0: A part ça, c'est bien du Hello. Hein. Hello, raconte sa life Coucou J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, un peu moins joyeux et rigolo que d'habitude, mais qui est quand même important, je trouve. Je vais vous parler de ma relation toxique, qui était ma première vraie et longue relation. Donc, en fait, euh, tout a commencé quand j'étais en prépa. Enfin, genre, à la base, j'étais avec un mec... Sauf qu'il <rire> m'a un peu genre ghosté Enfin bref, peut-être que je, je ferai un épisode sur lui, je sais pas encore. Mais bref, le fait est que je me suis retrouvée célibataire et je prenais des cours de rock. Enfin, euh, une copine m'y a un peu traîné et j'ai rencontré un mec là-bas que j'ai trouvé mignon. On a commencé à, à se draguer et tout. Et c'est marrant parce qu'à cette époque, c'était encore normal en quelque sorte. Enfin, moi, ça m'est arrivé peu après de vraiment chatter quelqu'un pendant longtemps et de se tourner autour, genre pendant plus d'un mois, où genre vraiment bah, c'est en mode, euh, ah non c'est toujours pas embrassé et tout, mais tout en se rapprochant en vachement, on apprend à se connaître. Enfin du coup c'était euh, assez cool. Donc voilà, et au bout de, je sais pas, un mois et demi à, à se fréquenter, enfin apprendre à se connaître quoi on va dire, euh, bah du coup on, on est sorti ensemble. Et cette histoire a duré en tout un peu plus de deux ans. Donc euh, voilà, ma plus longue relation jusque là. Et euh, donc, il y avait forcément des côtés positifs, mais bah, avec le recul, bon, euh, <rire> c'était quand même une relation assez toxique. Donc euh, déjà, en fait, le premier truc, c'est que euh, donc, le mec <rire> m'a trompé au bout de six mois, je crois. Et moi, en fait, le problème, c'est que j'en fait, ai parlé avec pas mal de personnes qui ont aussi des relations toxiques et on en a à la conclusion que la première relation, bah, elle a souvent un peu de ça. Donc, je dis pas que c'est toujours le cas, mais je trouve que le fait il n'y ait pas vraiment de possibilité de prendre du recul et de comparer avec d'autres relations, que on sache pas vraiment ce qu'on veut parce que bah, c'est tout nouveau le fait d'être en couple, bah, ça fait que tu peux grave tomber dans un truc où genre il n'y a que le couple qui compte ou... Où je sais pas, des schémas un peu euh, malsains quoi, ou genre euh, un peu avec genre la manipulation ou quoi, enfin moi en tout cas c'était mon cas et j'ai d'autres amis qui m'ont fait part de l'expérience qui ont dit que c'était assez similaire et du coup moi le truc c'est qu'en fait au bout d'un moment, enfin genre on était vraiment très très souvent ensemble et tout on était dans, la même, euh, dans le même lycée pour notre prépa et du coup bah ouais on passait pas mal de temps ensemble, il était assez jaloux moi aussi j'étais un peu jalouse et euh, ce qui est bizarre c'est que Juste après qu'il m'ait trompé, en fait, il me l'avait pas dit, mais euh, il était hyper jaloux. Genre, j'allais en soirée, il m'appelait mille fois pour me dire non, mais euh, vas-y pas, et tout. Et genre, il mettait ça sur le compte de laprès mon non, mais tu vas te fatiguer, il faut que tu travailles, et tout. Et genre, c'était tout le temps des trucs comme ça pour me faire culpabiliser, un peu, genre, non, mais tu vas pas sortir quand même, genre, ah, mais tu vas voir telle personne, non, mais ça va pas du tout. Il était amoureux de toi au primaire, je suis sûre, il y a encore des sentiments pour toi. Enfin, tout le temps des trucs comme ça à me faire culpabiliser. Et moi, à côté, dès que j'ai mettais un soupçon, en mode, euh, c'est chelou ce qui se passe avec cette fille, il sont en mode, non, mais tu dis n'importe quoi, et c'est toi la folle, quoi. Bon, voilà, du coup, ça c'était une part vraiment, euh, voilà, quoi, <rire> pas ouf. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre <rire> La liste est longue. Euh, non, mais du coup, pour rester par rapport à ça aussi, pour euh, le, le fait qu'il m'ait trompée, en fait, je m'en doutais un peu. Genre, à un moment, il y avait une soirée où il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit euh, Je crois qu'il faut que tu viennes. Et en fait, ils étaient genre les deux à une table. Et il fait Non, mais c'est bon, j'ai mon numéro, mais j'ai le droit et tout. Euh, toi, t'as rien à me dire. Enfin, genre. Et en fait, il avait tellement d'assurance, le mec, que moi, j'étais en mode Bon, bah, ok, genre, je suis peut-être en tort. Enfin. C'était un peu bizarre, parce que d'un côté je trouvais ça bizarre, et de l'autre, en... bah... enfin, sa manière de réagir me faisait ressentir que j'avais pas le droit en fait, d'exprimer euh, ce que je ressentais. Donc voilà, mais encore une fois, j'avais pas assez de recul pour me dire que c'était pas normal et que c'était malsain. Donc il y avait déjà eu ça, et puis euh, bon, après, euh, parfois il se faisait la bise ou quoi, ou je voyais qu'il parlait, je en de... ok. Ben, voilà, et euh, bon, il genre, le jour où il m'a trompé, je ne l'ai pas su direct, mais j'avais je... un mauvais pressentiment on va dire, parce que je... en plus, genre, il devait me rejoindre après, il m'était grave du temps, et je me suis mais qu'est-ce qu'il fout Enfin bref, vraiment sacrée histoire, mais le fait est qu'on y... n'avait on pas prévu de partir en vacances ensemble, donc on était ensemble, en plus, genre, on était sur un bateau et tout, enfin, genre, truc trop romantique, et du coup, à un moment, on va dormir, et euh... moi, je pensais que, genre, tout allait bien, enfin voilà quoi et là il me fait euh, ouais euh, je dois te dire un truc et je dis ah il me fait euh, je t'ai trompé et je dis ok je m'en doutais du coup il m'a dit que c'était donc avec la fille que je pensais il m'a dit bah il s'est rien passé de plus qu'on on s'est embrassé bon, je saurais jamais c'était elle quand même mais c'est ce qu'il m'a dit et du coup j'ai vécu un moment assez ouf à ce moment-là parce qu'en fait genre je savais qu'il fallait que je parte que je que je descende du bateau que j'allais me promener puisqu'on était du coup dans le sud de la France et euh, du coup, j'étais vraiment genre en tong maillot de bain ou pyjama, je sais plus, et serviette de bain. Enfin, genre, <rire> j'avais pas de portable, pas de porte-monnaie, rien du tout. Et du coup, je me suis juste promenée et je suis allée m'asseoir sur la plage. Et j'avais en fait le pressentiment que quelqu'un allait me parler et que ça allait me faire du bien. Enfin, genre, je ne sais pas pourquoi j'en étais certaine. Ce qui... Parce qu'en soi, c'est pas forcément super safe <rire> de se balader sans portable, rien du tout, de s'asseoir sur une plage, genre, je sais pas, minuit, une heure du mat', donc voilà, et du coup, je me suis assise sur je sais pas, un rondin de bois ou je sais pas quoi. Et euh, là, il y a quelqu'un qui passe qui me dit, et qui me dit rien. D'autres gens qui passent et tout. Puis moi, genre, je contemplais la mer et le ciel en me disant, euh, qu'est-ce que je vais de ma vie <rire> Enfin, genre, j'étais vraiment, je faisais quoi. Et puis y a un mec qui passe, il me fait ça va, et je fais, oui, oui. <rire> Belle menteuse. Et puis à un moment, il repasse dans l'autre direction, il me fait, mais t'es sûr que ça va et genre là je voulais dire oui et j'ai commencé à pleurer, genre j'avais les larmes aux yeux et il me fait « Ah mais qu'est-ce qu'il y a ?» et tout. Puis moi j'ai dit « Mon copain il m'a trompé, il vient de me l'annoncer !» Vraiment pas euh, ben, un gros moment de gloire et du coup il s'est assis à côté de moi et genre on a grave parlé et c'était tellement étrange qu'au moment parce que le mec bah je le connaissais pas du tout. Il avait au moins 20 ans de plus que moi, je pense. c'était pas du tout un mec genre de mon milieu à qui j'aurais parlé en, en temps normal, je pense. Enfin, genre, jamais j'aurais eu l'occasion de parler euh, à ce type de personne. Mais du coup, pendant, je sais pas, une ou deux heures, bon, du coup, au début, il allait me consoler il me dit Oh, bah, c'est pas cool <rire> !» Bon, peut-être un truc plus élaboré quand même, mais j'avoue que je me souviens plus trop. Et après, je sais plus, il a commencé à me dire qu'il travaillait dans un supermarché, genre à me parler de ses hobbies, enfin... Et voilà, et pendant deux heures, euh, du coup, on n'a pas allé, et ça m'a fait grave du bien de sortir un peu de l'atmosphère. Euh, de... J'étais juste euh, avec mon copain de l'époque. Voilà, et après, euh... du coup, après, je lui ai dit, bon, bah, après faudrait peut-être que j'y retourne. Et du coup, je suis retournée euh, sur le bateau. Euh, du coup, mon copain de l'époque, euh, il est en mode, ah, mais tu m'as fait trop peur et tout, mais t'étais où Et en fait, après, ça m'a grave saoulée parce que moi, du coup, j'étais en mode. Ben genre Là pour le moment je peux pas te dire que, que je te quitte parce qu'en fait le truc c'est que j'étais pas assez bien avec moi-même et en confiance pour me dire ben je le quitte et j'avais clairement des sentiments pour lui et genre ça me semblait inconcevable de plus être avec lui en fait genre c'était vraiment et puis en plus aussi le truc c'est qu'on était du coup dans le même euh, dans la même prépa et pas dans la même classe heureusement, mais du coup je me sentais pas de me dire genre l'année prochaine on passe un dans la même prépa et genre je croise tous les jours et on est plus ensemble et imagine il se met avec la fille avec qui il m'a trompé enfin vraiment c'était impensable pour moi quoi, j'arrivais je... pas du coup je lui ai dit bah écoute enfin genre là pour l'instant je vais avoir du mal à te pardonner, il faudra du temps mais enfin je te quitte pas et du coup genre au début le premier soir je crois même le deuxième on n'avait pas dormi ensemble et après, le troisième soir, j'étais Non, mais je veux toujours pas dormir avec toi. » Et lui, il était grave à mon « Non, mais t'as bu, et tout. Euh, » Genre, c'est bon. Enfin, maintenant, ça, ça fait deux jours que tu dors pas avec moi. C'est bon, là. Et genre, toujours à minimiser un peu mes, mes réactions, mes sentiments. Et genre, ouais, c'était hyper malsain, quoi, quand j'y repense. Ça me fait un peu bizarre de repenser à tous ces détails, mais oh, purée. Et le truc, c'est qu'à l'époque, genre, ouais, j'avais du mal à me dire. Enfin, je sais que j'avais des copines qui qui avait dit bah enfin bon je leur avais raconté ce qu'il avait fait du coup bah depuis forcément elles n'avaient pas un avis hyper positif sur le garçon quoi mais euh, ouais du coup genre c'était enfin j'avais vraiment du mal à me rendre compte et moi j'étais vraiment en mode non bah c'est sûr on est ensemble faut qu'on reste ensemble donc euh, voilà c'était super donc autre euh, très toxique donc euh, un jour en fait je lui avais parlé d'un mec euh, avec qui on... Enfin, dont j'étais amoureuse, genre quand j'étais au collège ou je sais pas quoi. Et. Euh... Ou alors non, ça s'est pas passé comme ça. Non, je lui avais déjà dit que j'avais un journal intime, parce que je lui avais dit donner des extraits. Enfin, donner. Oui, j'avais recopié des extraits où je parlais de lui, c'était des trucs mignons et tout, donc voilà, c'était cool. Et. Euh... Sauf qu'à un moment, il a lu un truc, en fait, le tout début, c'était pas censé être ça. Et genre, il a aperçu un truc où il y avait le prénom d'un mec qui connaissait d'un de mes potes. Et donc, j'étais un peu amoureuse de lui. Euh... Genre des années avant quoi. Et le mec il a pété un pont parce qu'il le connaissait. Parce que j'étais toujours en contact avec le mec. Fait, non mais c'est n'importe quoi et tout. Euh... Et je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais et genre à quel moment j'ai dit oui. Ou genre sa force de persuasion était telle. Que je me suis retrouvée à lui dire bon bah c'est bon vas-y Et du coup le mec il a lu mon journal intime. Et genre en gros si je le laissais pas lire j'avais l'impression d'être la pire connasse du monde et que j'étais vraiment un être horrible et un monstre quoi. le mec a lu mon journal intime et genre du coup pendant ce temps, enfin genre du coup bah, c'est bon vas-y et on était euh, je sais plus où, bah encore dans le sud de la France, c'est parce que j'avais des oraux après et du coup il m'avait accompagnée, en plus c'était la veille de mes oraux, enfin genre tu fais pas ça avant un examen important et du coup j'étais allée me promener dans la ville toute seule parce que j'étais grave invasile, j'étais oh, putain mais genre là je me que je suis vénère et là il lit mon journal intime, enfin Oh, bref, et du coup je rentre et il me fait un truc genre, genre bah c'est bon t'es calmé là et, et genre pareil parce qu'il y avait tellement une, saine, une certitude dans, dans sa manière d'être que du coup genre limite j'avais l'impression d'être en tort et de pas avoir le droit d'être énervée mais genre non, ça va pas du tout ça, enfin bref et c'est genre de mecs aussi, un coup j'étais dans la cour, pareil le lendemain j'avais euh, un examen ou je sais plus un DS, enfin j'étais un peu stressée quoi il vient vers moi, je pensais qu'il allait être gentil et tout, mais, euh, mais ça va pas du tout ton, to ton short là, c'est trop court. Non mais tu te rends pas compte, mais pourquoi tu t'habilles comme ça et tout Bon du coup c'était clairement, tout ça ça s'est passé, j'ai oublié de le dire, ça s'est passé avant MeToo. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a changé depuis, mais genre à zéro moment, tu commentes comment s'habille ta copine. Enfin genre, elle fait ce qu'elle veut et, euh, et voilà, et genre que des trucs comme ça tout le temps. Et en fait, ouais, il était hyper manipulateur, donc je sais pas s'il s'en rendait vraiment compte. Il y a un moment aussi, vers, plutôt vers la fin, on passait beaucoup beaucoup de temps ensemble, et genre j'avais l'impression que si un jour je mangeais pas avec lui, que je mangeais avec mes copines, bah c'était genre dramatique, et genre j'étais pas une bonne copine, et voilà, genre je, limite je devais lui demander la permission, limite j'avais peur de lui dire bah ce soir c'est ok si je mangeais avec mes potes. Enfin genre vraiment le mec il est rentré dans ma tête et... Et ouais, et en plus, de l'extérieur, on faisait des petits couple mignon et tout, bon, dans ma prépa, euh, beaucoup de personnes savaient qu'ils m'avaient trompé avec, euh, avec la meuf, donc voilà, mais genre mes parents, pour lui, c'était vraiment le genre idéal, mes grands-parents, ils adoraient, et du coup, c'était un peu compliqué de, ouais, de gérer les deux parties, quoi, donc voilà. Et, euh, et je suis juste sortie de cette relation, en fait, parce que j'ai rencontré un autre mec, et je me suis dit « Ah, mais je ressens des trucs pour lui !» Parce qu'en fait, à la fin de notre relation, lui, il a fait une troisième année de prépa, et moi, j'ai été prise en école, donc on n'était pas dans la même ville. Et en fait, je m'étais vraiment mis dans la tête « Ben, il a ses concours à la fin de l'année, du coup, je peux pas le quitter, en fait. » C'était même pas euh, « Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je l'aime encore ?» Et je pense que lui avait contribué à ça aussi, à me mettre ça dans la tête. Mais c'était vraiment, je peux pas lui faire ça. Alors que le mec m'a fait tous les pires crasses du monde. Mais non, non, moi, je ne pouvais pas le quitter parce que je voulais pas qu'il loupe ses examens à, coup, à cause de moi. Donc voilà, genre, je m'étais jamais vraiment posé la question quand j'étais en école. Et puis, euh, bah, à un moment, euh, ouais, j'ai rencontré un mec. Euh, je me suis dit, wow, waouh, je ressens des trucs pour lui donc j'imagine que c'est pas un bon signe pour l'autre, et à ce moment-là, je savais pas quoi faire, puisque du coup, mon copain de l'époque, genre, il avait bientôt ses écrits, et genre, j'étais tellement dans le mal que j'en ai parlé à mes parents, truc que je fais jamais, et c'est mon père qui est venu avec l'idée de dire, bah, vas-y, tu fais un break d'abord, euh, qu pendant qu'il a ses écrits, et puis euh, tu romperas euh, enfin, juste après, euh, avant les euros, quoi. Donc, voilà. Et du coup, j'ai contacté son meilleur ami pour, euh, pour être sûr qu'il vienne le week-end d'après, pour le ramener sa petite cuillère, enfin voilà. Et d'ailleurs, quand je suis venue pour le quitter, parce que j'ai fait ça en live, bien sûr, parce que voilà, bref, euh, du coup, genre, au début, il était un peu en mode, euh, je sais pas, genre sous le choc, un truc comme ça. Et euh, après, on a mangé manger un kebab <rire> ensemble. Enfin euh, franchement, ça allait, c'était OK comme ambiance. Et euh, voilà, après, je suis partie et tout. Et là, le soir, je reçois un message. Non, mais t'es un monstre. Comment t'as osé faire ça Je sais plus s'il si m'a insulté, mais genre vraiment, euh, pas un message très gentil, quoi. Et du coup, son meilleur ami s'est excusé, genre, oui, je sais ce qu'il t'a envoyé. Euh, bah, désolé pour toi. Il est encore un peu dans l'émotion, donc je le prends pas personnellement. Je en... <rire> ok. Voilà. Bon, après, depuis, on a reparlé euh, normalement, donc euh, <rire> ça va. Même si genre je trouve ça toujours un peu... Bizarre, enfin je sais pas, genre j'ai pas massé envie d'être en contact beaucoup avec lui quoi, mais au moins maintenant c'est cordial et y a pas de soucis, enfin, même si c'est pas souvent, mais bref, voilà, c'était pour la petite anecdote. Euh, ouais, enfin, genre c'est vraiment grâce à l'autre mec que je me suis rendu compte que, que ça allait pas. Parce que je ne me posais même pas la question, en fait. Et euh, c'était assez terrible. Et du coup, il y a aussi un autre truc euh, toxique, je garde le pire pour la fin, c'est, on euh, se parle de consentement, donc je ne vais pas vous raconter les détails, parce que, bon, voilà. Mais, euh, clairement, je n'ai pas toujours été consentante. Et en fait, le truc que je me suis rendu compte, c'est que, bah, à l'époque, on ne parlait pas du tout de consentement. Et du coup, c'est que plus tard que je me suis dit, ah, mais bah, en fait, je ne le voulais pas, et du coup, j'avais le, le droit de pas vouloir. Parce que je me souviens très bien aussi, donc j'étais avec des copines, euh, des potes de, de prépa, on mangeait ensemble. Et il euh, y en a une qui a dit, ouais, j'ai une copine, elle a dit que son copain l'a violée. Et, euh, parce qu'elle avait pas envie, et lui, il l'a fait quand même. Et moi, avec mes copines, on était tous en mode, bah, trop bizarre et tout, enfin ça peut pas être un, un viol si c'est son copain. Et genre... Euh, je sais pas, moi j'avais pas du tout conscience que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de dire non j'ai pas envie et que même si on est en relation à distance, bah c'est pas parce qu'on se voit le week-end qu'on est obligé de faire l'amour et que si j'ai pas envie bah c'est mon droit, c'est mon corps quoi. Et du coup bah y a pas, enfin j'arrive plus à me souvenir exactement parce que c'était il y a longtemps et le cerveau fait que se passe ce genre de truc dont je me rappelle, enfin forcément... Mais du coup, il y a eu des fois où j'étais en bah non, j'ai pas envie ». Et lui, il était en mode « bah c'est bon, genre soit euh, non, mais déjà qu'on se voit pas souvent et tout. » Ou genre faire du chantage affectif ou enfin... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, voilà, ça, ça a arrivé plusieurs fois. Et du coup, sur le moment, juste ça me faisait chier, mais je me rendais pas compte en fait de ce que je m'infligeais parce que maintenant, bah genre, il y a des situations qui m'y font penser. Même sur le moment, je l'ai pas vécu comme traumatisant. Mais du coup, c'est par la suite où je me suis dit, bah, en fait, si c'était un traumatisme et genre, bah, j'ai pas fait du bien à mon corps en quelque sorte et à ma tête parce que, enfin, maintenant, ça me suit entre guillemets encore. Donc, je, je pleure pas tous les soirs à cause de ça. Enfin, genre, dans ma vie, tous les jours, je vais bien. Mais il y a des situations qui me rappellent ça et qui me stressent et du coup, qui peuvent, euh, voilà, me... qui peuvent faire que j'ai une crise d'angoisse ou un truc comme ça. Donc voilà c'est pas très joyeux mais euh, je sais pas si ça, ça peut aider certaines personnes d'entendre de, ça, de se dire ouais, c'est horrible et de se rendre enfin voilà de se dire voilà il faut pas que, que ça arrive. Mais après encore une fois genre vraiment maintenant je trouve que depuis qu'il y a eu MeToo et depuis genre que la parole s'est hyper libérée sur le consentement j'espère que ça arrive moins donc je fin, je sais très bien qu'il y a encore des, des problèmes par rapport à ça mais je trouve que voilà enfin déjà en fait d'être consciente de ses droits c'est déjà quelque chose parce que moi je l'étais pas à l'époque donc je trouve que c'est déjà bien donc voilà et du coup par rapport à ça euh, en fait euh, récemment j'en ai parlé à un ami à moi et euh, en fait genre c'était ouf enfin je me suis grave confiée et ça m'a fait trop du bien et du coup en fait il, lui, il écrit pas mal de chansons, et à un moment, il m'a demandé d'écrire un refrain pour une des siennes, et du coup, j'ai écrit des trucs, au début, j'étais, oh mon dieu, trop fou <rire> Donc voilà, et, euh, et après, je suis rentrée chez moi, et du coup, j'étais grave dans un mood d'écriture, et en plus, du coup, j'avais parlé de traumatisme avant, et du coup, tout a fait que j'avais envie d'écrire là-dessus, en fait, genre de poser des mots et des... Ouais, qui décrivent un peu des émotions et tout. Et euh, du coup, j'ai écrit un texte qui parle de ça. Donc euh, après, j'ai direct appelé euh, donc, euh, le mec en question pour lui dire « Bah écoute, j'ai écrit ça, je veux te le dire et tout. Euh, » <rire> Il avait les larmes aux yeux. Bon, clairement, j'étais en pleurs quand je lui ai lu. Et euh, du coup, ensemble, genre, on ai trouvé une prod et tout. Et euh, on a fait une musique... Donc, euh, j'aimerais bien qu'un jour elle soit sur Spotify, mais <rire> je ne sais pas encore avec les droits d'auteur si j'ai le droit, parce que la prod, c'est pas de moi. Du coup, je vais vous mettre en fait la, la chanson en question à la fin. Donc, je sais pas si ça change quelque chose, mais au cas où pour les droits d'auteur, c'est de Ca Calm Down Johnny, Sad, Pow Tai Thai Beat, Don't Die. Voilà je sais pas si ça changera quelque chose, mais <rire> j'aurais fait le taf. Mais bref, du coup, je mettrai la chanson à la fin parce que, ouais, c'est genre un truc qui m'a grave fait du bien d'écrire ça et d'en parler, genre, c'était... Ouais, je sais pas, genre, ça m'a fait du bien. Et quand j'ai publié, il y a des gens qui m'ont dit, genre, waouh, wow, c'est fou, genre, euh, j fin. soit des gens m'ont dit, bah, je l'ai pas vécu, mais j'arrive vraiment à me rendre compte, ou des filles aussi m'ont dit, bah, c'est hyper quoi je ta part, parce que moi aussi, je l'ai vécu et... Et eh ben, genre, je l'ai jamais dit. Et du coup, j'ai trouvé ça ouf qu'on me dit ça. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, en gros, oui, c'était vraiment pas un truc <rire> hyper joyeux. Mais... Euh, et le truc aussi qui me saoule un peu, c'est que, genre, quand as une relation toxique et que tu en sors, tu te dis, waouh, mais genre, à quel moment je pouvais rester comme ça Parce que, genre, vraiment, genre, des copines ont essayé un peu de me le dire et tout, mais vraiment, j'avais des œillères, je le voyais pas. Et, et genre il était tellement dans ma tête et j'étais tellement certaine que... Enfin, j'étais amoureuse aussi parce que j'ai dit tout ce qui n'allait pas, mais il y avait quand même aussi énormément de bons moments, on rigolait trop, enfin, on rigolait trop, on était hyper complices. Et du coup, c'est compliqué de, de dissocier tout ça, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions de... qui allaient un peu dans tous les sens. Mais le truc, c'est qu'il ouais, était hyper jaloux, hyper possessif, euh, genre il avait euh, mon code de téléphone, il regardait mes messages, du coup genre dès que j'envoyais des messages à d'autres mecs, je les supprimais pour pas qu'il le voient, enfin, et même quand j'étais en école, il m'avait demandé de lui mentir quand j'allais en soirée pour pas qu'il stresse, parce qu'il pouvait pas me faire confiance, du coup euh, je me retrouvais genre à, à 10h du soir à l'appeler, enfin genre j'étais un bifort, je sors dans la rue, je l'appelle, je lui dis bon bah je vais me coucher, bisous, bonne nuit, puisque que euh, tout, tous les soirs je vais lui dire quand j'allais me coucher, et, euh, et après j'allais en soirée et il le savait pas quoi enfin vraiment que des trucs comme ça où je me dis mais à quel moment et enfin ouais il n'arrivait pas enfin il était trop stressé quoi et moi aussi du coup j'avais du mal à lui faire confiance depuis euh, depuis ce qu'il m'avait fait enfin vraiment c'est ouais c'était compliqué et du coup après tu dis bah non plus jamais mais j'ai déjà eu des relations où je me suis rendu compte à des moments que y a des moments où je me suis pas écoutée et j'aurais dû dire, bah non, ça, ça m'a pas plu, tu m'as pas respecté, euh, j'ai pas aimé ça. Et je l'ai pas fait, parce que je voulais pas passer par, euh, pour la mégère, ou la fille ou voilà. Et maintenant, euh, je me dis, mais putain, j'aurais vraiment dû m'exprimer un peu plus. Donc c'était pas des trucs aussi graves, mais c'est quand même des trucs qui m'ont saoulé et, euh, et voilà. Et du coup, je trouve ça compliqué, parce qu'on dit toujours, non mais euh, genre, euh, je toxique, plus jamais mais Du coup, je trouve que c'est vraiment un truc où il faut être tout le temps vigilant. Enfin, pas tout le temps non plus, parce que bon tous, tous les mecs ou les... Enfin, toutes les personnes ne sont pas euh, toxiques et c'est pas un truc qui arrive non plus euh, enfin, tout le temps, quoi. Mais je trouve qu'il faut quand même être un peu vigilant et euh, bah toujours être ouais en écoute de soi-même et bah faire attention à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Mais voilà, encore une fois, je trouve que pour les premières relations, c'est parfois compliqué puisque il bah, n'y a pas le recul... On est vraiment à fond, c'est genre euh, premier amour, il n'y a pas eu de déception avant, du coup t'es pas dans la retenue, ou et il y a plein de choses nouvelles, enfin bref. Du coup c'est ouais, un peu compliqué, donc euh, je vous souhaite, <rire> je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, et euh, voilà. Mais je voulais juste du coup en faire part parce que. Bah, parce que voilà, il n'y a pas que des relations euh, marrantes en mode ah, j'ai couché avec ce mec euh, et après il s'est passé un truc trop fou, trop marrant. Non, il y a aussi <rire> j'ai couché avec ce mec et en fait je ne le voulais pas. Malheureusement. Mais bref. Euh, donc. <rire> je... Je... Voilà, c'est très 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 joyeux tout ce que je dis. Mais euh, encore une fois, voilà, je trouve que c'est important aussi d'en parler et que voilà, j'ai pas... pas honte et je trouve qu'il n'y a pas de honte à avoir. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent, du coup voilà, j'essaie je, de prêcher un peu euh, la bonne parole, donc euh, voilà, il faut savoir s'écouter, se respecter, savoir dire non c'est hyper important, et se rendre compte quand, quand les choses ne vont plus quoi, même si c'est mille fois plus facile à dire qu'à faire, voilà, donc euh, sur ces bonnes paroles... <rire> tout aussi joyeuse. Je vais vous faire écouter donc le, la, la chanson, enfin c'est un peu une sorte de slam du coup que, que j'ai faite avec l'aide de, de mon ami. Donc euh, merci beaucoup. Et euh, voilà, donc je vous préviens, c'est triste. Euh... <rire> bon n'ai pas tout de trucs vraiment à dire, mais euh, bah, vous verrez. Et si jamais ça vous intéresse, il bah, faut juste taper le, le nom euh, Jouissance Souffrance, et c'est sur YouTube. Je vous fais <rire> des gros bisous euh, <rire> à la semaine prochaine et bonne écoute. T'as pleuré sur mon épaule et tu m'as tout dit. Maintenant, je sais pourquoi ton petit cœur est meurtri. que j'ai vécu, des milliers d'autres ont vécu. C'est horrible, c'est moche, ça tue. Ça trouve la confiance, déchire le désir. Ça noircit les pensées et assombrit l'avenir. Ça change une personne pour toujours. Mon corps de pierre qui a été de velours. Mais je veux me battre et changer. Je veux oublier et pardonner. Je veux que tu saches que je suis encore maîtris et que je me rappelle encore de mes cris que tu m'as fait, ça m'a vraiment détruite À croire que trop de mecs ont un premier à clore Tu aurais pu m'écouter, m'aimer, me respecter Mais non, Le plus important que ma volonté Je pleure encore à cause de toi Je pleure encore à cause de ça C'était il y a 6 ans, c'est encore en moi Ce corps étranger dont je ne voulais pas Sentiment d'impuissance qui me hante. A ça s'ajoute le fait que tu mentes. Tu as dit que c'était rien, que j'exagérais. Mais toi tu as joui, alors que moi je souffrais. Cette danse, tu l'as dansée solo. Moi j'étais que victime, spectatrice d'un spectacle même pas beau. Simple poupée de chiffon, je suis comme un personnage de fiction. C'est pas moi qui décide, mais le narrateur. Moi je suis là. Et j'attends mon heure. Vite, vite, faites que ça s'arrête. Et que ce moment sorte à jamais de ma tête. Je croyais être ton égal. Tu t'en fous de me faire du mal. Et j'ai retenu mon souffle. Pour éviter que mon corps en souffre. Ça m'a semblé durer une éternité. Dix minutes ont suffi à me briser. Je croyais être débarrassée, mais tard a Cette violence physique et morale. Qui a fait de moi cet être bancal. Je le souhaite pas au pire des cons. Pourquoi t'as fait ça Réponds. Mais moi-même, je connaissais pas mes droits. Je vivais simplement naissant ta proie. Victime de la société, de ce qu'on m'a inculqué. Victime de toi, de tes pulsions effrénées. Je t'en ai voulu, je t'en veux, je t'en voudrais. Avant, maintenant, toujours et à jamais. Ce que tu as pris, jamais je retrouverai. Ce sentiment d'insouciance que j'aimais. Cette boule au ventre, cette peur, que toujours j'associerai à mes pleurs. Un jour j'aimerais qu'elle dégage, pour qu'enfin je puisse tourner la page. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais je sais pas si c'est mieux que la mort. C'était... Raconte sa life